0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute von einem, der sich auszog, das Fürchten zu lernen. Es war einmal an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, da lebte der Schiffschaukelbremser Walter Wackelbein. Der hatte zwei Söhne, den Klaas und den Thorsten Wackelbein. Davon war der Älteste dämlich und folgsam. Der Jüngste aber war ebenfalls dämlich, aber noch dazu aufsässig. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, Oh ne, der schon wieder. Weil der Jüngere zu nichts zu gebrauchen war, musste der Älteste alle Arbeit tun. Wenn der Vater ihn nächtens zum Bier holen zur Tankstelle im sozial benachteiligten Wohngebiet am Rande der Märchenküste schickte oder an sonst einen schaurigen Ort, so sprach der Klaas, »Oh Mann, kann das nicht mein Bruder machen? Im sozial benachteiligten Wohngebiet am Rande der Märchenküste, da lungen immer die betrunkenen Leichtmatrosen an der Tischtennisplatte rum. Da kriegt er ja schneller einen auf die Schnute als Axel Schulz.« Ja, liebe Kinder, so sehr fürchtete er sich. Oder wenn abends am Grill Schauergeschichten von Veganern und ihrem Grillgemüse erzählt wurden, dann klapperte er mit den Zähnen wie die Kastagnetten einer Flamenco-Tänzerin nach der dritten kanne Bohnenkaffee. Und wenn die vegetarischen Schauergeschichten zu Ende waren, da saß der Klaas Wackelbein verschämt in einem Pfützchen blauer Ersatzflüssigkeit. Sein Bruder Thorsten Wackelbein aber hockte daneben und zuckte nur mit den Schultern. Ich hab doch keine Angst vor gegrillten Möhrchen. Die hau ich weg und greife zum Steak. Also was soll's. <lacht> Mir gruselt's vor nix. Dabei wüsste ich so gerne mal, wie sich das anfühlt. Da rief der Vater Wackelbein seinen alten Kumpel, den Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni, an und sprach. Du sag mal, Schoko, du alte Krabbe, kannst du nicht meinem Jungen, dem Thorsten, das Gruseln beibringen? Der fürchtet sich vor nix, da habe ich Angst, dass er irgendwann mit dem Streichholz nachguckt, ob noch Benzin im Tank ist. Bring dem mal das Fürchten bei. Ich meine, wenn's einer kann, dann du mit deiner albernen, bescheuerten Geisterbahn. Klar, sprach der Schoko Ramoni. »Bringe ihn bei Vollmond zu mir. Dem jage ich eine Schrecke ein, dass er auf die Bau als Rüttelplatte anfangen kann. Und pack ihm Wechselwäsche ein. Der braucht danach garantiert ne frische Büchse.« Beim nächsten Vollmond brachte Vater Wackelbein den Thorsten zur prächtigen Geisterbahn auf dem Märchenküstenrummelplatz. »Hier, du hast eine Feudel!« sprach der Geisterbahnbeschaffner Schokoramoni zum Thorsten Wackelbein. »Du gehst jetzt in die Geisterbahn und wischst Staub. Dann man mein Jung!« der Thorsten tat, wie ihm geheißen. Doch kaum hatte er die mit Flammen und Totenköpfen dekorierte Doppelschwingtüre passiert, durch die normalerweise der Geisterbahnwagen krachte, da fand er sich in völliger Dunkelheit wieder. Plötzlich zuckte ein Blitz durch die Dunkelheit, so dass er schemenhaft ein riesiges Skelett sah, das von der Decke auf ihn herabzustürzen drohte. Dazu erklang schauerliche Musik von den Flippers. Spätestens jetzt hätte jeder Märchenküstenbewohner Reiß ausgenommen nicht aber der gruselresistente Thorsten Wackelbein. Und so versetzte er dem klappernden Skelett einen gewaltigen Tritt, so dass es in tausend Teile zersprang und er rief, »Hasta la vista, du Klapperspacko!« Kaum hatte er sich in der Dunkelheit weiter vorgetastet, wurde er von einer gewaltigen Tarantel aus Pappmaschee angegriffen. Doch weil der Thorsten gerade sein Feuerzeug herausgeholt hatte, um sich ein wenig Licht zu machen, ging die riesige Spinne kreischend in Flammen auf. Währenddessen saß Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni bei einem Gläschen Grog in seinem Schaustellerwohnwagen, rümpfte den riesigen, runzligen Riechzinken und sprach, »Ha, ist so komisch! Irgendwie riecht's hier nach brennende Tarantel!« da sah er, dass aus allen Kakerfenstern der Geisterbahn dicker Rauch quoll und er hörte, dass jemand in ihrem inneren Kleinholz aus seinen liebevoll gestalteten Gipsgespenstern machte. »Sofort aufhöre!« schrie er und kämpfte sich durch den Rauch bis zu der Stelle, wo er den Thorsten vermutete, wo aber jetzt nur noch ein spinnenförmiges, verkokeltes Drahtgestell hing. Weil aber Schoko Ramonis Gesicht vom Ruß so schwarz geworden war, dachte der Thorsten Wackelbein nicht weniger, als dass er nur ein albernes Gespenst vergessen hatte und verabreichte dem Schoko umgehend eine All-You-Can-Eat-Portion Geisterkeile. Als der Schoko Ramoni aus seiner tiefen Ohnmacht erwachte, war die Geisterbahn bis auf die Grundfesten abgebrannt. Er holte sein Handy heraus, um die Märchenküstenfeuerwehr zu fragen, ob man da noch was machen könne. »Nö«, sagten die guten Feuerwehrleute und zuckten mit ihren uniformierten Schultern. Außerdem haben wir sowieso keine Zeit. Wir holen nämlich gerade die dreibeinige, einäugige, bucklige Katze von der Knusperhexe aus dem Baum. Möcht nicht wissen, wie die da überhaupt hochgekommen ist. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der arbeitslose, ehemalige Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni da getobt hat. Und er jagte den Torsten vom Hof, warf ihm ein paar verkokelte Gipsknochen hinterher und verpetzte ihn bei seinem Vater. Da nahm der Vater seinen Sohn beiseite und sprach. »Also, mein lieber Thorsten, ich glaube, in deinem Fall hat die anti Erziehung wirklich voll versagt. Ich hätte dir öfter mal eine Tracht Prügel verabreichen sollen, statt dich für teuer Geld in die Märchen-Waldorf-Schule zu schicken, ne? Na gut, aber niemand tanzt unseren Familiennamen Wackelbein so schön wie du. Aber mal ehrlich, bis alle in den Schulbus eingestiegen sind, liegst du doch schon drunter.« und wegen dir muss jetzt meine Haftpflicht die ganze blöde Geisterbahn bezahlen. Pass auf, wir hast du mal 50 Taler ne? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und sag bloß keinem, wo du herkommst, und dass ich dein Vater bin. Man muss sich ja schämen mit dir. Da machte sich der Thorsten fröhlich und im Hopserlauf auf den Weg in die große, weite schleswig-holsteinische Märchenwelt. Und weil er ja sowieso nicht anders konnte, fürchtete er sich nicht. Schon bald kam er vor einen gigantischen, edelsteinverzierten Palast, an dem ein Schild aus purem Gold prangte. Märchenküstenfinanzamt. Auf den Stufen saß, vor Kummer in sich zusammengesunken, ein kleiner, dicker Currywurstkönig. Und King Curry, der lauwarme, sprach zu Thorsten. Hey, »Hier geblieben, du Demlack. Auf sowas wie dich habe ich gewordet.« »Äh, auf mich?«, fragte der Thorsten erstaunt. »Na klar«, antwortete King Curry. »Oder siehst du ja noch einen anderen Demlack?« Sag so, hast du Lust, eine Prinzessin zu heiraten? Ei, sprach der Thorsten. Ja, ja, freilich. Also eine Prinzessin in der Hand ist immer noch besser als eine Flunde auf dem Dach, aber aber die Sache hat doch bestimmt einen Haken, oder? Also folgender Sachverhalt, sprach da der King Curry. Also ich bin ein leidenschaftlicher Steuerzahler, aber das Finanzamt kommt einfach nicht zu Potte mit meinem Steuerbescheid. Wer es schafft, meinen Bescheid dort endlich rauszuholen, »Dem gebe ich mein Königreich und mein halbes Töchterlein. Die Prinzessin Mandarine, die ist so schön wie eine gerade Rasenkante im Kleingarten und so lieblich wie ein morgendliches Grauen. Und ich kann mich dann endlich wieder dem Vergnügen des Steuerzahlens hingeben.« Da sprach der Torsten, »Also wenn's weiter nichts ist, <lacht> ich fürchte mich vor gar nichts, aber ich habe gehört, dass das Finanzamt schon viele das Gruseln gelehrt hat. Naja, vielleicht klappt's ja auch bei mir.« King Curry holte sein Schweizer Offiziersmesser aus der Tasche und schnitzte eine weitere Kerbe in sein Zepter, auf dem schon fast kein Platz mehr war. Ja, mach's gut, du Trottel. Kaum war die meterhohe Eichentür hinter dem Thorsten krachend ins Schloss gefallen, da schlurfte ihm ein grauer, staubiger Zombie mit Krawatte entgegen und sprach. Wir haben schon zu. Durch die labyrinthartigen Gänge des verschachtelten Gebäudes Wanken blutarme Gestalten, die im Gehen, ohne es zu merken, blattweise die Akten verloren, die sie unter dem Arm trugen. Manchmal seufzten sie entmenscht, dann wieder lachte an anderer Stelle einer irre auf, weil ihm ein endlos komplizierter Grund eingefallen war, eine Sonderabschreibung abzulehnen. Einer von ihnen hatte über dem Kopierer eine Rumpfbeuge vorwärts gemacht und bewegte sich nicht mehr. Während aus dem Kopierer stapelweise Kopien seines plattgedrückten Sachbearbeitergesichts rauschten. Zwei weitere graue Männchen hatten ihre Krawatten aneinander getackert und tanzten wie die Derwische kreisend durch die Schalterhalle und sangen: An der Nordseeküste! Genauso habe ich mir im Finanzamt von innen immer vorgestellt, sprach der Thorsten. Alle mal herhören! Rückt sofort den Einkommensteuerbescheid vom König King Curry raus! »Der hat schon so lange keine Steuern mehr bezahlt, der ist schon auf Entzug. Dabei zahlt er doch für sein Leben gerne Steuern.« Doch weil niemand antwortete, machte sich der Thorsten allein auf die Suche. Er durchschritt die Gänge aus purem Gold und kam schließlich am Ende des Ganges, neben der defekten Toilette, an eine abgeschabte, halbhohe Türe, auf der geschrieben stand »Wartezimmer für Steuerzahler«. Darin saßen zahlreiche staubige Skelette, die die gezogenen Wartenummer noch mit den knochigen Händen umklammert hielten. Der Thorsten aber erschrak nicht einmal, sondern sprach »Selber schuld, wenn man sich mit dem Finanzamt einlässt!« und er öffnete ein Fenster, damit sich die Knochengerüste ein wenig Frischluft durch die Rippen wehen lassen konnten. Als er an eine weitere Türe kam, da hörte er dahinter die absonderlichsten Geräusche. Erst war ihm, als hörte er das drohende Knurren eines tollwütigen tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Dann vernahm er ein gefährliches Zischen, wie von tausend giftigen Riesennattern. Dann hörte er das heisere Gieren und Sabbern eines Astronauten vertilgenden Aliens. Da sprach der Thorsten Wackelbein: »Also ich fürchte mich zwar von nix, aber lebensmüde bin ich auch nicht. Ich geh mal lieber in die Türe weiter.« als er durch den Gang zur nächsten Türe ging, da sah er im Regal seine Steuerakte stehen. Er nahm sie an sich und dachte, wer weiß, wozu die nochmal gut ist. Kaum hatte er die Tür zum nächsten Raum aufgetan, da baute sich eine gewaltige Bestie vor ihm auf. Und die Bestie sprach, »Ich bin der böse Reichswolf. Was stößt du mich in meinem Aktenvernichterzimmer?« und der mächtige Aktenfresser riss sein gieriges Reiswolfsmaul auf und kam mit seinen zwei blitzblanken, rasend rotierenden Schredderwalzen bedrohlich nah ans Gesicht des Thorsten heran. »Äh, du hast ein bisschen Rost am Backenzorn«, sprach der Thorsten keck. »Aber ich hab hier was für einen frischen Atem. Nimm das!« Und er stopfte ihm den Aktenordner mit seinen Steuerschulden in den Rachen. Die mächtigen Chrombeißer des bösen Reiswolfs fraßen sich durch die Unterlagen, bis sein malmender Biss mit lautem Krachen am metallenden Innenleben des Ordners zum Stillstand kam und sich unlösbar verkeilte. Der böse Reiswolf sprang vor Verzweiflung auf und nieder, bis er aus Versehen seinen Stecker aus der Steckdose zog. Dann sank er funktionslos dahin. Da erblickte der Thorsten den Steuerbescheid von King Curry, der ganz oben auf einem Stapel noch zu schreddernder Akten lag. Den griff er sich und rannte zu seinem König, so schnell ihn seine Adidas-Holzpantoffeln trugen. Er trat vor ihre Majestät und sprach, »Also mich zu fürchten, habe ich leider nicht gelernt, aber hier ist ihr Steuerbescheid!« »Hurra! Endlich wieder Steuern bezahlen! Danke, mein Jung!« jubilierte der König. Doch dann erblickte er die Gesamtsumme und sprach, »So ein Schied mit dem Schied! Ich kriege eine Erstattung! 200 Puls habe ich mal bald!« oh. Anzeige ans Verwaltungsgericht geht raus, wegen entgangener Freuden. Doch dann besann sich King Curry auf sein Versprechen und vermählte seine Tochter Mandarine Curry mit dem Thorsten Wackelbein. Und als der Thorsten in der Hochzeitsnacht furchtlos zu seinem angetrauten Weibe ins Bett steigen wollte, da sprach die Mandarine, Sag mal, du bist wohl vom Keuschheitsverein oder was? Mit Socken und langer Unterhose kommst du mir aber nicht ins Bett. Ausziehen aber fix. Und so zog der Bräutigam alles aus, was er am hageren Leibe trug, und legte sich zur Mandarine in die Koje. »Na endlich!« sprach die Mandarine. Und nur eine Nanosekunde später schob sie ihre eisgekühlten Quadratlatschen unter die Bettdecke ihres Gemahls, um sich an ihm zu wärmen. Als der Torsten die Eisbeine seiner Frau am Leibe spürte, da stand er plötzlich kerzengerade in der Koje und rief, Boah, Was war das denn? Mich gruselt's!« Tatsächlich! <lacht> Mich gruselt's! Endlich weiß ich, wie gruseln geht! Und so hatte sich der Thorsten Wackelbein ausgezogen, um das Fürchten zu lernen. Und die Füße seiner Frau hatten immer exakt sieben Grad Celsius, denn bei dieser Temperatur hält Limburger